0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。随着美国的制裁持续造成伤害，华为的2021年写下了首次营收下降的记录。但是因为华为也极力的在想办法增加利润的关系，即使2021年营收下降了，他们制造现金流的能力却大大的提高了。这次的年度报告大典也是华为的执行长孟小姐从加拿大杯放回来之后，首次在大型场合公开露面。2021年华为的总营收高达六千亿人民币，尽管金额已经很大，跟2020年相比足足少了二十八点五帕。从二零零二年一直往上成长的神话就这样被打破了。孟小姐自己在记者会上说明，供应链的挑战，还有中国国内5 G 需求下降，是总营收下降的最主要原因。然而，他们的利润却上升了75五%，光是2021年就赚进了一千一百亿人民币。在前美国总统川普退中国的制裁计划当中，华为被放入了一个黑名单。不仅不让美国公司出口重要的零件给华为，也不让华为购买高阶晶片来做手机。也因为这个制裁，华为的手机在全球的市占率确实下降了。另外，美国也以国家安全为由，呼吁各国不要使用华为的5 G。这些政策都对华为造成了很大的影响。在5 G 还有手机受挫的时候，华为就想起了他们初期的生意。即使现在是他们最小的一个项目，现在也打算再次的重视这个项目，就是云端计算。他们不仅找来了非常多的科学家，也在2021年投资了一千四百多亿人民币在这方面的研究开发，显然是打算往别的方向来打破制裁的控制。社群平台这几年来可说是尝尽了甜头。除了非常巨额的广告收益以外，社群平台左右是非的影响力已经让国家都能够受到威胁。而 Elon Musk 似乎有意想要开创一个崭新的社交平台。他自己虽然非常热爱在 Twitter 上面发文，但是他也直言，他觉得自己在 Twitter 上面没有得到真正的言论自由。在二零一八年的一个和美国证券交易委员会的协议之后，伊隆·马斯克在 Twitter 上面发文，其实没有完全的言论自由，是因为每当他要发文讲任何跟公司有关的事情的时候，他都有必要去经过其他 Tesla 的高阶主管的同意。而像是去年十一月，他在 Twitter 上面问大家，是不是该把 t e 特斯拉十的股票卖掉的时候。Tesla 就很快收到了证券交易委员会的传票，因为他在 Twitter 上面做的民意调查，直接导致一堆人抛售股票。而 Elon Musk 认为证券交易委员会是在骚扰他。几天前，证券交易委员会以行动回应了他的抱怨，他们直接去请求法官继续仔细的观察 Elon Musk 发出来的每一则贴文。其实很多在现有社交软体上面碰壁的名人都想着要开设全新的属于自己的社交平台。最著名的例子大概就是被 Twitter 永奔的川普，他的 True Social 已经正式上线。目前也已经有一些新的社群平台如雨后春笋般的涌现，大多都是打着真言论自由的大旗在做行销。不过说起来，社群平台的初衷都是很单纯美好的。只不过当你真的能够获得那么多资料、那么大的权利的时候，可能一切就不再那么单纯了。如果是像川普啊，或是 Elon Musk 这种大人物创立的社群平台的话，那又是另外一种路线了。是不是真的会有言论自由？就让我们期待下去。海洋保育团体 o Search 开心地跟大家说。看看是谁大驾光临佛罗里达州？是一只超大的大白鲨被发现，在墨西哥湾沿岸附近游泳。它是一只成年雄性的大白鲨，体长三点六公尺，体重七百多公斤。他们给它取名叫做史考特。史考特是大西洋史上第七十四只做了记号的大白鲨。Ocean 在这些海洋生物身上放上了电子追踪器，每当它们浮出水面的时候，就会发出讯号。这也是为什么这次史考特一来到佛罗里达，他们就马上发现呢？从电子追踪器上面的记录中可以发现，史考特是一个非常认真游泳的鲨鱼。他第一次被装上电子追踪器是在2021年的9月，地点在加拿大新苏格兰。才过了一百多天，史考特就已经沿着北美洲东岸游了三千九百公里，到达佛罗里达。最近他都在佛罗里达这附近的海岸游荡。最容易看到鲨鱼的季节是在春季和夏季，所以时节也是差不多了。因为这个时候鲨鱼通常会在比较靠近岸边的水域活动，所以想看到鲨鱼的话，可以尽量选在四月到十月。而佛罗里达附近的水域大概有13种鲨鱼的品种会出没，但是在佛罗里达这边遇到人类和鲨鱼发生冲突的状况，却算是蛮罕见的。保护团体也再次强调，在几率下，比起被鲨鱼咬到，人类比较容易被闪电打中。全世界每年也只有少于十个人被鲨鱼咬伤而死亡。大白鲨在海洋中也对维护海洋的生物多样性非常重要，这也是为什么保育团体他们希望可以尽量的去追踪这些大白鲨们的状况。人类玩食物的境界已经越来越高了，除了上次跟大家介绍过的铁皮糖，还有比较久以前的羊羹肥皂，这次还要跟大家分享，又是由日本人发明的怪异食物。据说这次的玩食物大师是大阪的一家叫做珍珠的咖啡厅，他们推出的是吉逼珍法国斗牛犬奶冻，奶冻的乳白色正好做回法国斗牛犬的毛色，吃的时候再搭配上刀子和草莓果酱，简直就是一个虐杀法国斗牛犬的案发现场的餐点。这家咖啡厅的老板是和田先生。他有一天看到了法国动物犬的照片，就觉得它长得很像奶冻的造型，很适合拿来做奶冻。目前没有人理解他的想法是哪里来的。当他跟店员分享他试着做出来的创世巨作的时候，店员一个个都果断地阻止他推出这种猎奇秀写新的商品。不过老板还是非常有自信心的，就这样子让他上市了。结果从2020年发售至今，已经让他们的咖啡厅一举成名。这个法国斗牛犬奶冻的膜非常的精致，将奶冻的原料倒进去模型里面之后，模型能够把法国斗牛犬身上的每条皱纹都完整的刻画出来，甚至身上的毛都能够在奶冻上面看出来。老板还调皮的把法国斗牛犬的奶冻。拿到自家的狗狗面前吃给他看，搞得家里的狗非常的困惑。不过想要吃到这个奶冻还并不容易，因为手工制作一天只有限量三十个，如果太晚去的话，可能就吃不到了。不知道未来其他地方会不会也跟着推出一些像是吉娃娃司康啊，或是柯基屁股奶酥面包之类的产品，把那个我不是机器人测验里面会搞混的动物全部都拿来做食物。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员。黑渊毛毛、黑牡丹、XZ， 虽然秋生、ZZ、超温泉还有 Jason， 那其他有意愿想要继续支持鲨鱼创作的朋友都非常欢迎，在下方的链接可以找到不同会员等级还有不同福利给大家参考。那就希望大家喜欢鲨鱼的话呢，可以把鲨鱼的节目多多分享出去，给更多人知道。然后在播 Podcast 帮我留心星、写下评论，或者在有趣的地方留言给我。那也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast，《你有的纯粹不理性批判》，还有听说。动物，那也可以去订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG， 还有希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。